0: 化妆舞会第九章，伪装行动第一节，鱼儿上钩。等等，立警官和眼前的这位老妇人无话不谈。老妇人并未察觉他是一名警察，但是等等，立警官却对老夫人的事儿知道的一清二楚。当等等立警官来到上野车站吵杂的月台时，一眼就看到了这名老妇人。他穿着一身咖啡色系的无领洋装，腰间系着一条沙袋，手上拿着一只黑色的购物袋，看起来七十岁左右。他就是狄小璐独子。狄小璐独子由继母养大，感受不到一丝亲情。嫁给了狄小璐太为之后，又必须忍受丈夫花天酒地的个性。由于生不出子嗣，只好将妾室生的小孩带回家，当成亲生骨肉来抚养。他总是将自己封闭起来，不在人前表露感情。尤其是后来必须依靠媳妇儿的接济时，他的心因为受到屈辱而变得跟冰块一样的冰冷。昭和三十五年八月十四日上午十点三十分左右，狄小璐独自在上野车站的上越线月台。等候草金温泉快车，他本来就严肃的表情，此刻变得愈发的僵硬。明天是狄小路太久一周年忌日，独自或许在想如何替他举行法事吧。一位正在看报的乘客站在他身旁的铁柱旁，那位乘客不时的观察着他的一举一动。昭和三十三年底。阿久金千三惨遭横祸的时候，警方把他当成一般的车祸事件来处理。尽管至今警方仍然在追查那辆肇事的车子，但是这并不是搜查一科的工作。直到昭和三十四年八月，狄小路太久在清景泽一处水池意外身亡的事件发生时，阿久金千三离奇死亡的事件。才又浮上台面。清井泽警局的近藤刑警到东京调查案情时，正好由等等立警官负责接待他。当时他们两人一起调查奉千代子的前夫们，以及最近可能能成为她第五任丈夫的飞鸟中西的一切详情。那时候。等等，立警官就很想见狄小路太久。这时，草金温泉快车到站了，乘客们开始上车。等等，立警官立刻跟在狄小路独子的身后上车，而且他还非常成功地坐在了独子对面的座位上。列车缓缓驶离了上野车站的月台时。等等，李警官依然找不到机会跟这名老妇人攀谈。他若无其事地望着窗外的景色，不久便从宽松的开襟衬衫口袋里取出一份报纸，在眼前摊开来看。狄小璐独子方才苦涩的神情已经消失无踪，又恢复了原来的严肃表情。而且还不经意地观察眼前这名男子。等等，李警官身高一米七四，长得还算是风度翩翩、相貌堂堂。尤其是他近来将花白的头发往左分，俨然一副重量级人物的派头。当列车驶离了大工车站的时候，狄小璐独自从购物袋里取出一样东西。他一不留神，东西竟然滚到了等等立警官的脚边上。等等立警官弯身捡起来一看，原来是香根著名的手工艺品——百宝盒。那是一个由八个火柴盒重叠而成的百宝盒，表面由白、黄、咖啡、深褐和黑色的色板组成几何图形，必须先拉开另一头的组合木片再把这一头的组合木片推进去，然后用同样的办法再拉开推进其他组合木片，如此才能打开盒子。是个设计精巧的百宝盒。等等，李警官兴味盎然地看着这个百宝盒。过了一会儿，他微笑地将百宝盒递给独子，独子只是轻轻地点头致谢，没有说什么话。他将百宝盒收进购物袋，再从袋子里拿出一本小册子。等等，李警官也将视线重新移回了面前的报纸上。等等，李警官瞥见独子脸上有一抹来不及掩饰的狼狈神情，下一瞬间，他的脸上又恢复了严肃的表情。独子手上拿着一本由著名女歌手主编的短歌杂志。他是这本杂志的编辑成员之一，每个月，他的咏草，也就是日本和歌、俳剧等，都会刊登在封面上。他专心的看着杂志，并从袋子里取出一支原子笔，在自己认为不错的歌谣上做记号。细心的等等立警官看出独子的心思不在那本短歌杂志上。他不时地将原子笔放在杂志上，两眼空洞无神。等等，李警官知道他并没有在朗诵合格，而是心底产生了一股不安和恐惧。这个老妇人究竟在害怕什么？等等，李警官佯装若无其事地从口袋拿出三份报纸，之后还在高旗站买了一个便当。而独子只是静静地看着对面的等等力警官大快朵颐的样子。当等等力警官非常满足地吃完了便当后，把便当盒往座椅下一放，再喝了杯热茶，然后将视线投向车窗外。不久，等等力警官突然想起一件事儿，起身从置物架上取下一个黑色皮箱。从皮箱里拿出一本《清景泽指南》的小册子，正当他翻阅这本小册子时，独子开口说道：“对不起，请问，鱼儿终于上钩了。呃，什么事儿？你是要去清景泽吗？呃，是的。”独子眼中浮现出一抹警戒的神色，接着说道。事实上，我呃不好意思，请问你要去清景泽的什么地方啊？呃，南园。南园，听说是个好地方，那一带住着很多了不起的学者。呃，那是学者们最喜欢的避暑胜地。你在南园有别墅吗？呵、啊，怎么可能？我连在清景泽拥有别墅的资格都没有，怎么可能在南原拥有别墅呢？呃，不知道你认不认识南原那边的南条诚一郎先生？他是和联合国教科文组有关吧？呃，是啊，我打算在南原先生的别墅休息两三天，因为我的身体不太好。可是。南原先生现在不是在瑞士吗？呃、啊，这就叫阎王不在小鬼当家。听起来很不错、啊。请问你也是从事法律方面的工作吗？是的。等等，李警官挺起胸膛笑说：“虽然不知道独子是否相信他的话，不过等等，李警官一向……”以护法使者自居。嗯，我也要去清景泽。你要去清景泽哪一带？我要去英泽。想不到这场台风的威力这么大。今天早上我和孙女通电话的时候，她告诉我，昨天晚上她吓坏了。家里没有其他人吗？还有一个帮佣。不过也是个年轻的女孩。这样的话，您一定非常担心了。哎，真希望能早点赶回家，可是信越线已经不通了，国道十八号线好像也是一团乱了，所以我才改搭这班车。这条线路我还是头一回搭乘，总觉得有点不安呢。原来如此啊！等等，李警官终于明白了，狄小路独子为什么会露出不安的神色。我也是头一次搭这条线路去清景泽，听说有巴士从长野园开往清景泽，不是吗？从前，呃，由草津到清景泽有小电车同行，现在已经废除了这条线路了，所以。长野园这个车站也是新建的。您不经常旅行吗？那都是很久以前的事了。您最远曾经到过哪儿、啊？其实我大部分时间都待在对兵岭，所以……哦，对了，我去过宁岩江。那应该是我去最远的地方了吧？啊，从长野园开出的巴士，也就是从上周三原经宁岩江到清井泽的。这么说，我去的地方还算蛮远的呢。独子发出了惊讶的声音。呃，我打算在长野园叫计程车，如果方便的话，您就跟我一起坐计程车好了。我坐到南园的入口，你也可以一直坐到清景泽。从中清景泽过去的话，会比从新清景泽过去那边更近一些。您到了那一带，也比较不会担心害怕。这样会不会给您添麻烦？怎么会呢？反正一个人坐车跟两个人坐车都一样。真是不好意思。那么，就照您的意思吧。独子事后回想起来，恐怕也觉得十分的不可思议。他很少与人敞开心胸交谈，为什么这个男人会让他有这么大的转变？